1: Ja, ik dacht driemaal scheepsrecht, hè. we hadden het er al eerder over. De reis die maar niet doorging. Het verhaal van de man die, die niet naar Miami ging. En ik dacht, ja, laatste thuiswedstrijd, laat ik toch nog maar eens een poging wagen. Want het is toch wel interessant wat zich daar allemaal in Florida afspeelt. We kennen allemaal wel de beelden van doldrieste toestanden. Vooral buiten de lijn met... Uh, Uitzinnige supporters die hoofdprijzen betalen om überhaupt op de tribune te mogen zitten. Met celebrities langs de zijlijn die zich daar verzamelen om Messi te aanschouwen, Met een bodyguard die meerent bij elke beweging om pitch invaders tegen te houden. Nou, totale gekte, ook in de stad. Dus ik denk ja, ik wil dan toch wel eens kijken aan het eind van het seizoen wat daar nu nog van beklijft. En hoe was dat? Ja, de, ja, en wat zag u daar? Nou, wat ging er door beetje, je heen, het, moet je laat eigenlijk zeggen. Wat ging er door je wat heen? Ja, heen. De, de, de ultieme voetbalvraag. Nou, het, was wel, het was wel fascinerend. Je, je komt eraan bij een, een stadion dat ligt in Fort Lauderdale. Dat is zeg maar een voorstad van Miami... Op een lege vlakte. Nou, weet ik, in Nederland staan de stadions meestal ook niet op de, op de A-locaties. Maar, uh, en alles en iedereen uh, die daar rondliep, uh, had uh, dat zuurstok-roze uh, shirt aan van, uh, van de club. Inter Miami met het rug nummer 10 met Messi. En wij komen dat stadion binnen. En dan moet je je niet, niet een voetbaltempel voorstellen... à la uh, in Barcelona of in Parijs of de Arena in Amsterdam. Maar een, uh, een stadion met 19.000 zitplaatsen. Een gemiddelde eerder... Dat is heel bescheiden. Dat is heel bescheiden. Maar goed, en dat stadion was bij lange nog niet vol, want... Messi had de avond daarvoor gevoetbald met Argentinië. Ei. Tegen Peru had twee keer gescoord en moest dus deze avond uitrusten. Oi. Hij was er wel. Hij zat langs de zijlijn. Hij kwam in burgerkleding. Hij kwam uh, nog even in beeld en toen steeg er wel wat gejuich op. Maar ik zag erg veel lege plekken op de tribune. En ik heb uh, fans gesproken die toch wel erg teleurgesteld en ook wel boos waren. Ik sprak een... Uh, een man met twee tienendochters die helemaal uit, uit Barbados uh, waren gekomen om uh, Messi te aanschouwen. Hij had voor de tickets alleen al 750 dollar oh. op tafel gelegd. En dan moest hij ook nog uh, dat hele end overkomen. En dan, dan staat hij daar en dan doet uh, meneer Messi niet mee omdat hij moet uitrusten van een interland. Nou, deze man die was niet blij en zo, zo waren er velen. Uh, er wordt uh, de vaste, schare fans die uh, uh, hebben ook al protest aangetekend tegen het feit dat de prijzen van seizoenkaarten voor het aankomende seizoen door het dak uh, zijn gegaan. Want er wordt hier wel een slaatje uitgeslagen. Ja, en als je dan weet dat Inter Miami met Messi één na laatste staat. Ja, zo uh, goed hebben op, ze het niet gedaan. Uh, uh, dat, totaal niet. Dat, nee. Met een, een, een doelsaldo van een min 14. Zich niet hebben gekwalificeerd voor de playoffs. Ja, dan is het sportief een totale... Mislukking en in ieder geval een grote teleurstelling voor de fans geworden. Toch, de mensen die je rond in de Miami spreekt, die zijn lyrisch. Want zakelijk is de komst van Messi een, een doorslaggevend succes. De kaartverkopers door het dak gegaan, de prijzen van die tickets zijn enorm gestegen. En zoals deze week, als hij dan niet meedoet, zie je meteen dat de kaartjes in de Rams gaan. Apple, die de wedstrijden streamt, die heeft uh, geloof ik een miljoen nieuwe abonnementen extra uh, verkocht. Alleen al toen duidelijk werd dat Messi zou komen. De shirtverkoop, uh, uh, vertelde een kenner mij, uh, die is inmiddels zo groot dat die, die van uh, Michael Jordan... Evenaard. En Messi verkoopt natuurlijk mondiaal heel veel, heel veel shirts. Dus in die zin is er zakelijk is er wel reden tot juichen. Maar ja, de gewone supporter die heeft daar natuurlijk een maling aan. Precies. Wat ook nog wel grappig was, als je dan zo zo'n wedstrijd volgt... en ik zat op de perstribune met links van mij een verslaggever uit Spanje... en rechts van mij een verslaggever uit Zwitserland. Nou ja, de halve wereld was was dan weer toegestroomd om die laatste wedstrijd te zien. Ja, en dan zit je, zit je daarna te kijken. Nou, het was een bedroevend niveau. Het was niet het niveau wat je zou mogen verwachten. Ze speelden 2-2, dus gelukkig deze keer geen nederlaag... want ze hebben de laatste zes wedstrijden al niet meer gewonnen. En wat wel geinig was, als er dan gescoord werd door de thuisploeg dan werd er op het dak van het stadion een vuurwerk afgestoken. Nou, als, alsof ze de Wereldcup hadden gewonnen. Ja, nou. Dus twee keer ging het helemaal los. En toen dacht ik van, aha, die uh, stijging van die toegangskaarten, dat is niet alleen voor meneer Messi, maar ook omdat er enorme vuurwerk ja.
0: te kunnen betalen. Nou ja, goed, als je bij elk doelpunt dat doet, misschien snappen ze de regels nog niet helemaal. Uh, goed, de kassa rinkelt in ieder geval in Miami, maar Zo de is voetbalharten, die... Huilen een beetje, heb ik het idee. Oké, okay, dan over naar de serieuzere, maar niet minder interessante yeah. zaken. Hè. Er gebeurde weer veel. We gaan er deze podcast over hebben. Komt er ooit een einde aan de leiderschapscrisis... in het Amerikaanse huis van afgevaardigden die daar al een tijdje heerst? En wat is de laatste ontwikkeling in de Georgia-zaak van Donald Trump? En hoe beleven de Verenigde Staten de rap escalerende oorlog in Israël? We kunnen niet en not let terroristen zoals like Hamas... en tyrants zoals like Putin winnen. I refuse to let that happen. In moments like these, we have to remind we have to remember who we are. We are the United States of America. The United States of America. And there is nothing, nothing beyond our capacity. Nou, dat was een, een stukje uit de lang verwachte speech van President Biden. Een zeldzame speech, hè? In, uh, vanuit het Oval Office. Dat, dat doen presidenten op het moment dat er grote crisissen spelen. Hoe, hoe ervaar jij daar alles
1: voor? In Amerika, Paul. Ja, ik vond het allereerst een onsamenhangende speech. Het ging van, echt van de hak op de tak. Ik vond het ook een waagstuk om, om de crisis in het Midden-Oosten en de rol van uh, terreurbeweging Hamas één op één te knopen aan de rol van Poetin, de Russische president en uh, de oorlog in Oekraïne. En het ene moment zat hij in het Midden-Oosten, dan zat hij in Oekraïne. En even later ging het over de binnenlandse situatie in Amerika. En je snapte wel, als je Biden hoorde, je snapte wel wat hij nou eigenlijk wilde zeggen. Maar dat, het, ik heb wel eens uh, toespraken gehoord die gelukkiger waren. Dus ik, zou, ik, ik dacht gisteravond echt, uh, toen ik het uh, hoorde van de speechwriter hier, die moet worden ontslagen. Want het, het, het zat niet goed in elkaar.
0: Dat hij koppelde alles aan elkaar hè? en hij maakte er van het is één grote bedreiging wat er speelt in de wereld voor de Amerikaanse veiligheid.
1: En op zich kan dat wel. Hè? Je kan zaken aan, aan elkaar knopen, maar dan moet je dat wel in een samenhangend mm -hmm. verhaal vertellen. En die samenhang die, die ontbrak uh, nogal. Nou even een paar dingen die, die opvielen. Mm -hmm. Allereerst Biden, zoals wel vaker, maar hij zag er echt vermoeid uit. Hij... hij uh, Onderbrak zijn toespraak meerdere malen omdat hij moest kuchen, kleine oogjes, een heze stem. De man komt net terug van een reis van Israël. Ja, hij is toch in de tachtig en dat gaat allemaal meespelen. Dus hij kwam niet energiek over, nee. om het maar zo te zeggen. Het tweede wat opviel, en dat was ook de reden waarom die, de oorlog in Oekraïne uh, aan de gebeurtenissen rond uh, het conflict uh, bij Israël knoopte is dat hij zijn boodschap vooral aan het Amerikaanse congres richtte. Mm -hmm. Hij wil een pakket, een hulppakket van 100 miljard. En niet alleen voor Israël en ook niet alleen voor Oekraïne... want er zat nog meer in, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. En de boodschap aan het congres was van uh, zorgen voor dat dat geld op tafel komt... en dat jullie dat goedkeuren... want het Amerikaanse congres moet goedkeuring geven... voor zo'n uh, enorm financieel uh, pakket. Dus uh, gooide hij de conflicten op een hoop... omdat hij weet dat er... Natuurlijk in het, in het kader van de felle begrotingsdiscussie in het huis van afgevaardigden. Er eerder een flink hulppakket, een financieel hulppakket mm -hmm. voor Oekraïne is geparkeerd. Maar de steun voor Israël, die is veel breder in de Amerikaanse politiek. En dus heeft de regering Biden bedacht, nou weet je wat, we voegen het samen. Wel aardig is dat als je dan dat pakket van 100 miljard... ...nader bekijkt... ...dan zie je dat van die 100 miljard... ...is maar 14 miljard voor Israël. 14 miljard. Ja. 60 miljard is voor Oekraïne. Er is ook nog 10 miljard ondergeschoven... ...voor humanitair. 14 miljard voor de grensbewaking... ...bij Mexico. Dat is een andere, ander pijnpunt... ...van de regering Biden... ...en wat er wel eens duur gaan komen te staan... ...volgend jaar bij de verkiezingen. En... Een derde item, we hebben het er eerder ook over gehad... 7 miljard voor de, zoals ze dat noemen, Indo-Pacific region. En daar wordt Taiwan mee Taiwan, bedoeld. Ja. Maar het woord Taiwan, laat staan, China werd in de toespraak niet genoemd. Want dat zou natuurlijk de zaak alleen maar verder compliceren voor de Amerikanen.
0: Maakt hij nu handig gebruik eigenlijk, tussen aanhalingstekens, van de crisis... om nu een hoop pijnlijke dossiers er doorheen te drukken, denk je...
1: Ja, dit, dit was zeker een moment waarin uh, de regering Biden dacht van... nou ja, um, dat pakket aan Oekraïne, dat, dat ligt daar maar op de plank. Dat mm -hmm. komt er niet doorheen. Maar zoals bekend uh, is die, die shutdown voorkomen van de Amerikaanse overheid. Het sluiting van alle federale overheidsdiensten. Maar dat is een tijdelijk uitstel tot mm -hmm. half november. En uh, tegelijkertijd is het hulppakket voor Oekraïne ook op zijn minst... Tot half november geparkeerd. En dat gaat pijn doen. En dus hebben ze gedacht. Er is een brede verontwaardiging. Ook in Amerika. Over wat Israël is overkomen. De steun voor Israël. Daar krijgen we wel groen licht voor in het congres. Dus laten we pakketten voor Oekraïne. Maar ook voor grensbewaking. En ook voor Taiwan. Laten we dat nou maar koppelen. Aan dat pakket voor Israël. Dan gaat het congres daar waarschijnlijk. Geen nee tegen zeggen. En ze hadden op zich hadden ze, had Biden het, het wel, wel slim bedacht. Hij had gezegd: Nou ja, zowel Hamas als de Russische president willen allebei een naburige democratie vernietigen. En het is in belang van Amerika om die landen te steunen, zodat de VS niet zelf op een dag hoeft te vechten. En hij maakte daarbij trouwens wel een pijnlijke fout verbeterde zich wel snel. Hij zei namelijk dat deze steun nodig was om te voorkomen dat op enig moment Amerikaanse soldaten, let wel, ...in Rusland moesten vechten. Ze dus hadden had het over Amerikaanse soldaten in Rusland. En hij verbeterde zichzelf snel. Hij zei nee, nee, tegen Rusland bedoelde hij daarmee. Mm. Nou, dat was toch wel even een moment dat, denk ik... ...de mensen achter de camera op het Witte Huis in de Overlofers dachten van oei. oh jee, daar gaan we weer. Een, een pijnlijk, hier gaan we weer, een pijnlijke misser. Maar het is de vraag of uh, ja, wat er nu verder gaat gebeuren... ...of uh, het congres... Uh, deze pil van 100 miljard gaat slikken, zeker gezien de verdeling en het relatief kleine deel wat eigenlijk maar voor Israël is. Maar ik denk niet dat republikeinen en democraten in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat hier nee te zullen durven zeggen. Ja,
0: dat is natuurlijk de kracht van Israël nog altijd... Binnen de Amerikaanse cultuur. Wij gaan het zo verder over de toestand ook in het congres hebben. Je, je zei het ook, hij had kleine oogjes. Uh, hij kwam net uit Israël. Want inderdaad, Biden die is in allerijl naar Israël gevlogen. Dat bezoek daar, dat ging
1: volgens mij ook niet helemaal volgens plan. Hè? Daar, daar werden wat, wat ontmoetingen afgezegd. Ja, dat hele, de hele Amerikaanse inspanning is toch wel redelijk pijnlijk. De Verenigde Staten hebben zich wel... Van Metafaan uitgesproken als wij, jongens, wij staan pal naast Israël... en we gaan Israël door dik en dun steunen. Dus die boodschap is goed ja. en helder. We hebben ook de vloot, een deel van de vloot naartoe gestuurd. Hè? Dat, dat hebben ze ook gedaan. Er zijn uh, twee vliegdekschepen, uh, twee strike groups, zoals dat dan heet, zijn... Uh, na het conflictgebied gedirigeerd. Uh, er zijn uh, een paar duizend mariniers uh, in staat van paraatheid gebracht. Dus aan, aan die kant is, is de boodschap helder. Maar tegelijkertijd, en ik vind dat daar in de Amerikaanse media toch wat weinig aandacht voor is. En ik denk zelf wel eens van, ja, hoe zouden de media hier hebben geschreven als dit Trump was overkomen? Mm -hmm. Want de Amerikaanse inspanningen om de Arabische Staten ook erbij te houden, ja, die zijn toch wel heel. Pijnlijk mislukt. Even een stap terug. Uh, aanvankelijk is natuurlijk uh, de minister van Buitenlandse Zaken Blinken naar de regio gegaan en heeft daar een ronde gemaakt. Nou, dan moet je je even voorstellen. Dan komt hij eerst in, in Saudi-Arabië. Daar heeft hij uren, uren, uren heeft hij moeten wachten tot uh, de kroonprins hem überhaupt uh, wilde ontvangen. Nou, dat was al o. buitengewoon pijnlijk. Vervolgens is hij doorgereisd naar Egypte. En daar kreeg hij van de president gewoon geschiedenisles. Dus die heeft hem even, even de les gelezen. En toen hij uit Egypte kwam op die maandag... dat was dezelfde dag dat hier in Amerikaanse media... het bericht begon rond te zingen... dat Biden wel eens naar de regio zou kunnen gaan. Nou ja, dat werd dan officieel verkocht... als een steunbetuigingsreis naar Israël. Maar heel snel werd duidelijk dat daar ook een... Component aan het vast had om de Arabische landen te ontmoeten. Nou, Biden zou dan naar Jordanië reizen, zou daar de koning ontmoeten. Als mede uh, de president van de Palestijnse Autoriteit Abbas en de Egyptische president Sisi. En toen kwam natuurlijk die explosie in het uh, ziekenhuis uh, in Gaza strook, waarop de Arabische leiders uh, één voor één uh, hun afspraak met. President Biden uh, afzegde. En het was zelfs zo pijnlijk dat uh, de, de Palestijnse president zelfs niet telefonisch met, uh, met de ja, Amerikanen Abbas was. Ja, Abbas, die zou, die
0: zou hem eerst ontmoeten. Toen bellen en die heeft dat ook maar afgezegd.
1: Ja, en dan dan is het, hè, dan kom je dus als, als Biden, kom je dus naar het Midden-Oosten, ja toch een beetje om, om daar uh, te zorgen dat het conflict rond de Gazastrook niet in een regionale oorlog uh, uitmondt. En dan wil één uh, kant, wil je niet eens spreken. Dat is voor, ik bedoel, dit gaat wel over de president van Amerika, die die kant op gaat. En eigenlijk, natuurlijk, hij is in, in Israël is hij met open armen ontvangen. Maar zijn reis is wat dat betreft uh, toch niet echt een succes te noemen. Ik moet er wel bij aantekenen, zoals we wel vaak doen. Wij weten niet alles, wij, wij kunnen alleen maar melden wat we zien. Maar voor, voor zover bekend is dit, uh, dit toch wel een... Uh, een pijnlijke uh, diplomatieke nederlaag ja.
0: geworden voor de Amerikanen. Ja, nou ja zeker omdat president natuurlijk ooit... ooit gingen alle deuren open en werden de rode lopers uitgerold. De Amerikanen hebben er een mooi woord voor. Hè? Hij is eigenlijk gewoon gesnupt door de leiders al daar. Is, is dat eigenlijk, hoe is dat in de, in, de, in, de pers, in de Amerikaanse pers? Want in onze pers uh, lees je dat het uh, niet helemaal een succes was... en dat die, uh, dat pijnlijk is. Maar schrijven de Amerikanen zelf er ook zo over... Zien die dat ook als een nederlaag?
1: Ik heb me daarover verbaasd. Ik vond... Uh de Amerikaanse pers, uh, weinig kritisch. Ik wil niet zeggen dat er geen kritiek was, mm -hmm. maar het was weinig kritisch. Om een voorbeeld te noemen, uh, toen duidelijk werd dat, uh, dat de Arabische leiders uh, Biden niet wilden spreken... Uh, verscheen hier uh, menig bericht in de Amerikaanse media uh, onder de kop... Biden zegt reis af naar Jordanië. Yeah. Weet je, uh, uh, Feitelijk klopt dat natuurlijk wel, maar hij zegt niet af... daarmee wordt toch weer het initiatief bij de Amerikaanse president gelegd... in plaats dat het nieuws zou moeten zijn... Arabieren willen beiden niet spreken. Of Arabieren gooien de deur voor Amerikanen dicht. Dus in die zin vond ik wel de Amerikaanse media wat weinig kritisch. Zeker ook omdat je niet moet vergeten... dat er natuurlijk Amerikanen onder de gegijzelden zijn door Hamas. En ook onder de doden. Ja, normaal gesproken zijn zowel de media hier als de, de politici daar meteen ontzettend fel op. En uh, ja, wat dat betreft uh, wordt hij toch ook wel uh, een, uh, op een ander toontje niveau, niveau gezongen... dan uh, ik de pers uh, ten tijde van het presidentschap van uh, zijn voorganger Donald Trump wel eens uh, heb zien doen. Zeker. Paul, je zei net
0: ook... Biden had gewild om de Arabische leiders meer bij het hele probleem te betrekken. Uh, daar had hij natuurlijk wel een, een, een aardig punt, hè, dat ze misschien uh, ook wat meer zouden kunnen doen.
1: Nou, het is wel interessant dat uh, Biden, en ook belangrijk... en ook voor de Amerikaanse steun belangrijk... want dit is niet alleen een internationaal probleem voor de VS... maar ook binnenlands, want in Amerika is er wel flinke verdeeldheid... Sowieso een gepolariseerd land zoals we weten, maar flinke verdeeldheid over de, de steun aan de Amerikanen. Er is dus ook, ook een aanzienlijke groep hier binnen de landsgrenzen die vindt dat Amerika veel te weinig oog heeft voor uh, het Palestijnse probleem, voor de situatie van de mensen in de Gaza-strook en ook uh, in de bezette gebieden aan de kant van, van Jordanië. Dus Biden heeft er ook op gehamerd op toepassing van het oorlogsrecht, oog voor de humanitaire situatie en het drama wat zich daar voor de bevolking, de Palestijnse bevolking afspeelt... die klem zit in dat gebied van de Gaza-strook. En ja, hij wilde natuurlijk met de Arabische landen ook onderhandelen... om te zorgen dat zij mee zouden helpen aan een oplossing voor de humanitaire mm. situatie. Want Biden, de Amerikanen, zagen natuurlijk wel en zien dat nog steeds... dat een oplopend humanitair drama voor de Palestijnen... wel eens het lont in het kruidvat zou kunnen mm. zijn voor... Bijvoorbeeld een tweede front aan de noordkant van Israël, waar Hezbollah natuurlijk staat te popelen om ook een steentje bij te dragen aan de ellende. Maar mogelijk ook andere Arabische staten bij het conflict kan betrekken. Maar ook daar kreeg het Witte Huis toch wel de deur in het gezicht dichtgegooid. Want Egypte heeft duidelijk gemaakt dat zij er absoluut niet voor voelen om Palestijnen massaal op Egyptisch grondgebied toe te laten. En ja, dat heeft natuurlijk. Wel een historische achtergrond. Er is een lange geschiedenis, zeker sinds de stichting van de staat Israël, waarbij Arabische naties er zelf ook een groot belang bij hebben om de Palestijnen te laten zitten waar ze, waar ze zitten. A als drukmiddel richting Israël, want een oplossing van het uh, Palestijnenprobleem. Is uh, niet in, historisch in het belang van alle Arabische leiders geweest uh, hebben we kunnen zien. Maar tegelijkertijd ook omdat uh, het verleden heeft aangetoond dat het een, bijvoorbeeld een, een uittocht van Palestijnen naar uh, een ander land uh, tot destabilisatie kan leiden. En de gebeurtenissen in Jordanië na de Zesdaagse Oorlog bijvoorbeeld is daar een, een bekend voorbeeld van waar uh, de massale toestroom van Palestijnen en, en ook de... Uh, leiders van de PLO, tot een staat heeft geleid. En in de jaren 70 is daar hard gevochten tussen Jordanië en met hulp van Syrië ook. En de Palestijnen in de vluchtelingenkampen aan de andere kant. Die kampen zijn omsingeld. Syrië is met tanks gekomen en die hebben de Palestijnen eruit gegooid in de jaren 70. Hmm. En die zijn toen met een vrijgeleide vertrokken naar Libanon. Nou, we weten allemaal hoe het daarna in Libanon is gegaan... waar de PLO uiteindelijk ook moest vertrekken. Dus uh, Arabische Staten gebruiken de Palestijnen niet al alleen als drukmiddel... maar ze zijn ook bang. Ze zijn bang dat als de Palestijnen uh, massaal een, naar hun land zouden komen... dat dat destabiliserend zou kunnen werken voor hun eigen regime. En ja, dat speelt allemaal een rol hier, ook om... De situatie een beetje te houden zoals die is. En ja, zoals we weten is die situatie natuurlijk verschrikkelijk. Ja, kortom, het is een
0: enorme kluwe van problemen en het einde is daarvan nog lang niet in zicht. Dan over naar een andere broeder twist. Het Huis van Afgevaardigden, ja, dat, dat blijft ook maar door, door Emmer. Het, is bij, het begint eigenlijk kolderiek te worden inmiddels. Hè. Come
1: on, man. So, so that guy's supporters, By the way, let's just stop Election right there. Let's, let's just stop right there. That guy. Ja, dat is toch pijnlijk. Zeker ook in deze tijd. En zeker ook met wat we net bespraken. Nogmaals, een voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is geen ceremoniële. Een rol of, of een, hè, zoals het bij ons in Nederland, een, een rol waarbij je vergaderingen een beetje nee. goede banen moet leiden en, en een visitekaartje bent voor het parlement. Maar het is echt een politiek inhoudelijke rol. Je bent echt een, een politiek leider. Ja, en als je dan al een paar weken lang uh, leiderloos bent in tijden van crisis, dat is uh, niet alleen uh, politiek gezien een aanfluiting, maar dat, dat doet het land ook echt pijn. Nou, Kevin McCarthy is natuurlijk uh, weggestuurd door zijn eigen Republikeinse partij, althans door een aantal congresleden daarvan, uh, na die uh, befaamde uh, deal om een shutdown van de Amerikaanse overheid te voorkomen. Daarna uh, kwam meneer Scalise, die zich opwierp uh, als, uh, als nieuwe leider, heeft het niet gered. Vervolgens kwam Jim Jordan van de rechterflank van de Republikeinen ook een Trump vertrouweling kwam in de ring, Hij heeft nu twee stemmingen verloren, zei toen ik trek me terug, zei toen ik trek toen me toch weer niet. niet terug. Ja. Nou, uh, uh, het is allemaal onduidelijk, de variant die we eerder bespraken van de tijdelijke speaker Patrick McHenry, die zou kunnen worden opgetuigd met meer bevoegdheden om in ieder geval het congres weer te kunnen laten doen waarvoor ze zijn ingesteld. Namelijk uh, hun, hun controlerende rol oppakken en met het voorstel van Biden, wat, die, wat er nu ligt, ook uh, dat tegen het licht houden en daar eventueel goedkeuring voor geven. Een tijdelijke rol met meer bevoegdheden voor die McHenry zou daar een oplossing kunnen bieden, heeft ook alweer veel, veel protest opgeleverd. Dus men gaat rollenbollend over straat. En ik weet niet waar het heen gaat. Nee. En, en niemand hier in nee, weet. Iedereen kijkt, iedereen kijkt elkaar aan en denkt... ja, jongens, wat is dit? En dit is wel politiek op zijn lelijkst hoor. Het is een, een, een strijd om de macht. Ja, de democraten zitten dat tegelijkertijd... toch wel een beetje... zitten zich te verkneukelen... Met ja, die wat zitten, er die in de zitten de met popcorn ernaar te kijken... Nou ja, en venten dat ook uit, hè? Ja, dus jij, kijk, dat di kijk, zeker. Dit is wat je, wat je krijgt als de Republikeinen uh, het straks weer voor het zeggen krijgen. Vergeet niet dat we uh, bijna een jaar van de presidentsverkiezingen uh, zitten. Dus uh, dat, dat speelt allemaal mee. En het wordt ook uh, nadrukkelijk in hier in de media uitgevent... van ja, die Republikeinen, het is zo'n chaos, ze zijn het onderling niet eens... En denken jullie nou echt dat als Trump volgend jaar... Uh, of überhaupt een republikein in het Witte Huis zou komen... dat het dan beter dat zou dan worden? Beter, nee, ja. dan wordt het alleen maar erger. Dus, beste burger in Amerika, geef die stem maar aan ons... dan komt het allemaal wel goed. Ik
0: moet nu ineens denken... en ik weet niet of je het antwoord daarop weet... en anders moeten we er volgende week even op terugkomen. Maar de voorzitter van het huis, dus de tweede in lijn... Van opvolging van de president. En mocht er iets gebeuren, eerst de vicepresident, En als die uitgeschakeld is, dan wordt het de, de, de voorzitter. Is Patrick McHenry. Heeft hij nou ook die status? Weet jij dat toevallig?
1: Oeh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Nee, uh, nou, dat, dat ik, 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 ik vermoed van niets, omdat hij tijdelijk is ja. en, en gestript is. Uh, hij is eigenlijk wel min of meer ceremonieel en gestript van alle bevoegdheden. Maar ik zou zeggen: deze zoeken we op start de klok. Dan,
0: we zouden hem bijna vergeten, Donald Trump. Ja, daar speelde deze week ook weer, uh, weer een uh, nieuw hoofdstuk. Uh, hij staat onder meer in Georgia terecht voor uh, het manipuleren van de verkiezingsuitslag al daar. En daar is iemand veroordeeld. Sidney, Sidney Powell, zijn voormalige advocaten, stond eerst fiers aan de
1: kant van Trump en die... Is Nu geflipt en I'm going to release the kraken. Het is uh, uh, niet geflipt in de zin dat ze gekke nee. woorden uh, wat volgens sommigen was, ze dat al <laughs> met complottheorieën, maar in ieder geval, heel dit is wel pijnlijk hoor voor voor Trump. Ja, want zij was een, na, een, een nauwe bondgenoot, was een van de mensen die is aangeklaagd in die een van die vier strafzaken tegen Trump als, als medeverdachte. en heeft nu vlak voordat haar proces zou beginnen een deal gesloten met de aanklager en. Zij is nu de tweede die die deal sluit en je ziet dat in Amerika heel vaak. Hè? Dan zijn er meerdere verdachten en dan, dan sluit het OM een deal met een van de mindere verdachten in de zin van dat is dan mm -hmm. niet de belangrijkste die ze in het vizier hebben. En dan, dan zoals jij dat noemt flipt zo'n verdachte en wordt dan een belangrijke getuige van het openbaar ministerie en van de aanklager. Om de grote daarom... vis te
0: pakken natuurlijk.
1: Precies, en daarom is dit heel gevoelig voor Trump. Uh, Sidney Powell, advocaat van Trump in het, uh, in het uh, legal team van, uh, van 2020... had de wildste complottheorie over stemfraude... was betrokken bij, bij gerommel met stemmachines... Waarvan de aanklager zegt ja jullie rommelden aan die stemmachines om de, de uitslag te manipuleren. En Trump zei nee wij wilden toegang tot die stemmachines omdat daar juist mee gefraudeerd was. En wij wilden toegang om te kunnen aantonen dat er verkiezingsfraude was gepleegd. En daarvoor hadden we toegang tot die stemmachines nodig. Nou in ieder geval mevrouw Powell was daar nauw bij betrokken. Ja die heeft nu een schikking getroffen. Waardoor zij zelf eigenlijk met de schrik vrijkomt... zou je min of meer kunnen zeggen. Ze heeft een uh, voorwaardelijke straf van zes jaar gekregen... en moet uh, een paar duizend dollar uh, boete betalen. En uh, uh, misschien wel het pijnlijkste... een excuusje ja. schrijven aan de kiezers van George. Ja, dat is toch wel ook dat je denkt van tjonge, jonge jonge, jonge. Uh, maar goed, dat is ook Amerika. Dat hoort er allemaal bij. En de, de verwachting is nu dat zij tegen Trump zal getuigen in dit uh, strafproces in Georgia. En ja, dat kan wel eens heel pijnlijk worden voor de oud-president. Want als iemand als uh, zijn voormalig advocaat... die hem door dik en dun verdedigde, ook in deze zaak... Uh, zich nu gaat uitspreken tegen Donald Trump... Uh, wat natuurlijk onderdeel is informeel van uh, deze uh, plea agreement... ja, dan kan de, de verdedigingslinie van Trump wel eens uh, moeilijker worden.
0: Ja, en dan is het natuurlijk nog wachten... misschien, en dit speculeren... dat wellicht Giuliani ooit nog eens een keer omdraait.
1: Ja, dat valt te bezien, uh, ook hij. En uh, moet voorkomen in deze zaak. Uh, maar ook uh, de, de voormalige stafchef uh, van Trump uh, bijvoorbeeld. En uh, ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Precies. Uh, ook in de rechtszaal. Dus uh, ja, het is afwachten of er zich nog meer... De medestanders van Trump zullen keren tegen hem. Precies.
0: Nou, we gaan het zien. Dan Paul, jouw mediamoment van de week.
1: Sky five over the scene of a pro-Palestinian protest in so-called die -in at Harvard. At one point a confrontation breaking out. Let them live. Let Gaza live! Once on the campus of Harvard Business School, they were met by a group of students holding up the flag of Israel. Took out the flag of Israel, got yelled at, insulted in English and Arabic. Ja, we hoorden daarnet
0: nou ja, luidkeels protesten op, uh, op de campussen uh, van uh, universiteiten in Amerika. Daar kwam een hoop kritiek op. Daar was een grote mediastorm over hè, in, in uh, de Amerikaanse media.
1: Ja, ja zeker. zeker. Da, uh, mensen zijn wel erg geschrokken van uh, wat er op campussen en op universiteiten allemaal werd geroepen. naar die uh, verschrikkelijke slachting die Hamas heeft uh, aangericht onder... Onder Israëlische burgers. Want op menig universiteit uh, werd geen schande gesproken van uh, wat uh, Hamas allemaal heeft aangericht, maar werd het gewoon gesteund en goed gepraat. En, en niet impliciet, maar gewoon expliciet: met mm -hmm. spandoeken, met betogingen, met de bekende uh, kreten: uh, From the river to the sea. Waarmee uh, wordt geïmpliceerd dat de Joodse staat geen bestaansrecht uh, heeft. En dat niet alleen in, uh, in Israël is dat natuurlijk opgevat. Van ja, uh, dit is de, niet alleen de vernietiging van de Joodse staat. Maar ook van de mensen die er wonen. Uh, dus in Amerika is, is, is dat sentiment uh, in één keer. Dat lelijke sentiment is in één keer bovengekomen. En daar zijn uh, heel veel mensen toch wel van geschrokken. Wat mij dan toch wel weer verbaasde. Want ja, uh, wij weten natuurlijk allemaal al veel langer dat Amerikaanse universiteiten historisch gezien altijd wel een beetje een, een, een links-liberaal bolwerk... maar zeker de laatste jaren helemaal geïndoctrineerd zijn... door die hele woke-ideologie... wat al tot uh, radicale standpunten heeft, heeft geleid. Dus in die zin is het niet heel erg verrassend... dat ja, dit lelijke gezicht nu ook uh, bovenkomt. Maar het geeft, hier, het geeft hier veel commotie. In media worden ja, aan de ene kant... worden, worden uh, dat soort uitingen als een soort schandpaal... Aan de kaak gesteld. Deze week bijvoorbeeld een Chicago. Een hoogleraar uit Chicago. Die Israëlische varkens en hele slechte mensen had genoemd. Nou, die komt dan uitgebreid, uitgebreid in de media. Wordt die even in het licht gezet. In dit geval dokter Mika Tosca. Klimaatwetenschapper van de School of the Art Institute of Chicago. En vervolgens gaat deze hoogleraar dan ook heel diep door de stof. En die zegt, ja, ik heb uh, wel, uh, wel alweer uh, bijna bipolair. Die zei, ja, gisteren heb ik iets geschreven op mijn Instagram account. Wat ik helemaal verwerp en waar ik niet achter sta. Oh. Dan denk ik, ja, ja. <laughs> dat is toch wel opmerkelijk. En zo ja. zijn er, zo zijn er in, inmiddels een hele reeks... Uh, studenten en professoren, niet allemaal, uh, sommige volharden... maar die uh, onder druk ja in één keer terugkomen op hun uitspraken. Er is aan de andere kant ook wel veel kritiek... dat lang niet alle universiteiten waar dit soort geluiden te horen vallen, daar afstand van nemen. Dat verbaast dan weer wel. Dus ja wat dat betreft... is hier ook op eigen grondgebied... een felle discussie gaande. En er zijn nu bedrijven... een reeks advocatenkantoren... die contracten hebben opgezegd... voor mensen die van de universiteit... zouden komen werken bij die ondernemingen. Er is een zwarte lijst aangelegd... door een reeks bedrijven... van mensen die zich pro-Hamas hebben uitgelaten. Ze zeggen, ja voor jou is hier... Gewoon geen plaats. En wordt dan weer in andere media gezegd... ja, maar wij hier in Amerika... hebben nu eenmaal vrijheid van meningsuiting... en dat is zo ontzettend heilig. Mm -hmm. En als mensen zo worden afgerekend... Dan, dan wordt daar toch eigenlijk de bel aangezet. Nee, zei een, uh, een professor van Berkeley... in een opiniestuk in de Wall Street Journal... onder de kop... don't hire my anti-Semitic law students... Hm een stevige kop, die had daar een betogen. Die zei, luister, het recht op vrije meningsuiting... betekent niet dat het geen consequenties heeft. En dat vond ik eigenlijk een hele juiste, terechte constatering. Je mag hier in dit land zeggen wat je wil... maar dat betekent natuurlijk niet dat je een vrijbrief hebt... om maar uh, van alles lelijkst te roepen... Uh, zonder dat daar weer wordt of tegenactie opvolgt.
0: En dat was toch een professor van een vrij linksbolwerk, Berkeley. Ja,
1: ja, zoals altijd zijn er in alle kampen Dat, ook nog mensen... die wel blijven nadenken. Ja, een luis zijn. in de
0: pels. Oké, okay, Paul. Uh, volgende week een kleine, korte vooruitblik. Ja, we hebben natuurlijk alle ontwikkelingen... Ja, waar we nog niks over kunnen zeggen. Wat er in Israël gebeurt. Wat er in het huis gebeurt. Maar is er nog meer op de rol waar we op kunnen voorbereiden?
1: Er is in ieder geval uh, de eerste dag van de rechtszaak... tegen George Santos. Ach, het, het congreslid, George Santos. Dat het jonge congreslid, wat zo'n beetje zijn hele cv bij elkaar gelogen heeft... ook wordt beschuldigd van onder andere creditcardfraude. Die moet voor het hekje verschijnen. Dus dat belooft weer een parel in de Amerikaanse democratie te worden nou. als die zaak voorkomt. Ja, en wij maken ons verder, gesproken over belangrijke bijzaken... wij maken ons hierop voor... Halloween, ja. uh, dat is formeel is dat nog net aan het begin van de week, nakomende week. Maar je ziet het hier overal wel uh, in, in de tuinen, in de winkels, uh, uh, overal hangen de griezels. En, uh...
0: Is jullie tuin al versierd, Paul?
1: Nee, ik, heb, ik ben nog niet zo, niet zo ver. Ik heb hier uh, alleen wat knagende eekhoorns uh, <laughs> rondlopen. En mensen doen echt
0: hun best hè, soms. Dat zijn echt hele tafereeltjes die daar uh, worden
1: opgetuigd. Er worden kapitalen uitgegeven. Ik ben ook in een winkel geweest om eens te kijken en met mensen te praten. Van de, ja, welke kostuums verkopen jullie nou het meest op dit moment? En, en ook wat zijn de do's en don'ts? Die lieten me ook een aantal artikelen zien. Nou, alles is duur in Amerika, dus ook de Griezelspullen. en En ja, mensen geven daar toch grof geld aan uit. Omdat ja, dat is een heel, heel belangrijk feest. Ja, nou, zolang dat nog gebeurt, dan gaat het goed met het land, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, Paul, dankjewel voor deze week. Uh, luisteraars bedankt, abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral en dan horen, we jullie, of dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week en Paul, een goed weekend gewenst. Tot ziens.